0: Mir ist dann heute Morgen aufgefallen, dass ich noch etwas vergessen habe in der Vorbereitung zur Predigt. Ich wollte eigentlich mal googeln, wie viel Zeit wir Menschen damit verbringen, etwas zu suchen, weil wir etwas verloren haben. Ich sehe schon, da kriegen gerade einige Menschen, zumindest hier im Stadel, freundlich auf die Schulter geklopft, so mit dem Gesichtsausdruck, oh, das wäre bei dir sehr viel. Also meine Frau und ich, wir verlieren auch immer mal wieder was aus dem Blick oder sonst wie und dann geht das Suchen los. Und das kann ja manchmal sehr skurrile Züge annehmen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor einiger Zeit einen Golfhandschuh gesucht haben. Meine Frau hat die Frage gestellt, wo ist denn der zweite Golfhandschuh? Und dann haben wir krampfhaft gesucht und relativ lange gesucht und gesucht und gesucht. Und wir haben nichts gefunden, außer in unserer Erinnerung die Information, es gibt immer nur einen Golfhandschuh. Also manchmal sucht man sogar Dinge, die man nicht verloren hat. Aber man glaubt, man hätte sie verloren. Es soll heute in der Predigt darum gehen, um dieses Verhältnis verloren und suchen und finden und ich habe die Überschrift gewählt, das Verlorene suchen. Und die Ausgangsgeschichte äh, zu dieser Predigt steht in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Es ist die mehrheitlich bekannte Geschichte von Zachäus dem Zöllner. Jesus geht in eine Stadt und offensichtlich hat das Informationsmanagement vor seinem Besuch so funktioniert dass viele Leute wohl wussten, dass er kommen wird. Und deshalb haben sich viele Leute an der Straße, von der man ausgegangen ist, dass Jesus über diese Straße in die Stadt kommen würde, versammelt, um diesen Jesus zu sehen. Weil er hatte schon eine gewisse Popularität und es war wohl interessant, diesen Mann mal zu erleben. Und dann gab es in dieser Stadt auch einen Menschen, der zur sozial wenig erwünschten Gruppe gehört. Also auch heute sind ja noch Finanzbeamte und Steuerprüfer und Zollbeamte nicht unbedingt die beliebtesten Berufe in unserem Land. Damals waren die Steuereinnehmer noch deutlich unbeliebter als bei uns heute. Und einer dieser Steuereinnehmer, der Chef der zentralen Steuerbehörde, Zachäus, war auch noch gehandicapt. Nicht nur, dass er einen verkehrten Beruf gewählt hat und mit dem Gegner kollaboriert hat, also mit den Römern, sondern dass er auch noch von kleiner Statur war. Und der gute Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. und hat aber keine Chance durch die Menschenmenge durchzukommen. Also man hat sich über Helmut Kohl erzählt, dass er das Bad in der Menge geliebt hat und wenn ihm jemand auf die Füße getreten hat, hat er kräftig zurückgetreten. Das war bei Zacchaeus wohl nicht so und er hat für sein Problem eine Lösung gesucht und deshalb ist er auf einen Maulbeerbaum oder auf einen Maulbeerstrauch geklettert, um über die Menge hinweg schauen zu können. Er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wenn Jesus kommt, er nicht nur auf Augenhöhe die Menschen anschaut, die da am Straßenrand stehen und ihnen freundlich zunickt und zuwinkt, sondern dass Jesus auch eine Etage höher schaut. Und so entdeckt Jesus diesen Zacchaeus in diesem Maulbeerbaum, in diesem Maulbeerstrauch, geht auf direktem Wege zu diesem Maulbeerstrauch hin, schaut den Zachäus an und sagt, Zachäus, steig eilends hernieder, ich muss heute in dein Haus kommen. Ich muss heute zu dir Besuch, zu Besuch kommen. Und der Zachäus tut das, springt von diesem Bäumchen runter, lädt Jesus zu sich ins Haus ein. Sie unterhalten sich. Er fängt an, etwas von diesem Jesus zu verstehen. Und diese Begegnung hat lebensveränderte Konsequenzen für ihn. Er stellt seine bisher berufliche Arbeit völlig in Frage. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, äh, naja... Und mit Sicherheit habe ich viele, viele, viele Menschen übervorteilt und habe ihnen mehr abgenommen, als der Zoll- oder Steuertarif hergegeben hätte. Und das will ich ihnen zurückerstatten. Und ich will von dem, was ich besitze, auch abgeben an Menschen, die in Not sind. Die fromme Elite findet das wenig witzig. Sie ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten und die Schienen relativ groß zu sein, empört darüber gewesen zu sein, dass Jesus ausgerechnet den ersten Besuch in einem Haus in dieser Stadt bei einem der verachtetsten Menschen macht. Bei einem, wenn wir heute in unserer christlichen Sprache, in unserer kananäischen Sprache äh, sagen würden, das ist aber ein heillos verlorener Sünder. Also der geht ja gar nicht. Und ausgerechnet zu diesem Menschen geht Jesus. Die Reaktion von Jesus auf das, was ähm, Zachäus tut, äh, was er zumindest ankündigt und gehen wir davon aus, dass er es auch tatsächlich gemacht hat, der Satz Jesu ist, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Die lebensverändernde Begegnung mit Jesus heißt, diesem Haus widerfährt Heil. Und dann sagt Jesus, genau dafür, für dieses Heil, genau dafür ist der ewige Menschensohn in diese Welt gekommen. Er sucht und rettet die Menschen, in der Luther-Übersetzung heißt es, die verloren sind. Ich habe mich mal in der Vorbereitung zur Predigt mit der Übersetzung von Roland Werner auseinandergesetzt. Und in der Übersetzung von Roland Werner heißt es, und mir gefällt diese Übersetzung sehr gut, er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Verloren sein heißt ein Leben fern von Gott zu führen. Verloren sein heißt, nicht mehr im Blickfeld Gottes zu sein, Gott aus den Augen verloren zu haben. Sein Leben an allem Möglichen auszurichten, alles Mögliche in seinem Leben für wichtig zu erachten, aber der Beziehung zu Gott aus dem himmlischen Vater keine Bedeutung beizumessen. Und dabei spielt das keine Rolle, ob die Menschen das nicht können oder ob die Menschen das nicht wollen. Es ändert am Ergebnis nichts. verloren heißt fern von Gott. Und jetzt ist die spannende Frage, wie gehen wir denn mit der Gottesferne um? Jetzt könnte man unter diesem Gesichtspunkt die Menschheit ja ganz klassisch in zwei Gruppen einteilen und könnte sagen, es gibt die eine Gruppe von Menschen, die in, tatsächlich in der Gottesferne leben und es gibt die andere Gruppe von Menschen, die in der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes leben. Und beiden Gruppen gilt diese Frage. Es spielt also keine Rolle, zu welcher Gruppe du gehörst. Wie gehst du denn mit der Gottesferne um? Entweder mit deiner eigenen oder mit der Gottesferne anderer Menschen. Wenn Jesus sagt, genau dafür ist der ewige Menschensohn in diese Welt gekommen, er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen, dann markiert er seinen zentralen Arbeitsauftrag, den er von Gott bekommen hat. Das ist sein Thema. Das ist das, worum es ihm geht. Nicht denen, die schon in der Gottesnähe leben, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wie toll sie doch sind. Und wie klasse sie das doch alles machen. Das wird er möglicherweise zwischendurch auch mal getan haben, das ist ja auch nichts Ehrenrühriges. Aber das ist nicht sein Arbeitsauftrag. Sein Arbeitsauftrag ist, Menschen zu suchen und zu retten, die ihr Leben fern von Gott führen. Und wenn man sich jetzt die neutestamentlichen Geschichten anschaut, wo es ums Verlorensein geht, zumindest von Menschen dann gibt es da eine spannende Beobachtung. Ist ja zum einen die Geschichte vom verlorenen Sohn. In dieser Geschichte spielt Jesus keine Rolle, er ist nur der Erzähler der Geschichte. In dieser Geschichte spielt Gott selber die Rolle des Vaters. Und dann ist das spannend zu sehen, der Vater steht auf der Haustüre und wartet. Jeden Tag aufs Neue. Er steht und wartet. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist nichts von einer Suchbewegung des Vaters zu erkennen. sondern dieses Dasein und Warten. Und er setzt sich in Bewegung, als er am Horizont seinen Sohn kommen sieht. Hier ist die Bewegung, aus welchen Gründen auch immer, hier ist die Bewegung zurück zum Vater vom verlorenen Sohn ausgegangen. Und Gott hat gewartet. Und so wartet Gott auf all die Menschen, die von sich aus, aus welchem Grund auch immer, diesen Impuls verspüren, zu Gott gehen zu wollen. Und er kommt ihnen entgegen, wenn sie auf dem Horizont erscheinen. Und hier bei, bei Zachäus, aus der Perspektive des Sohnes, der Arbeitsauftrag des Menschensohns ist nicht zu warten, bis das jemand am Horizont erscheint. Sondern der Arbeitsauftrag des Menschensohns ist hinzugehen und zu suchen. Also während der Vater wartet, geht der Sohn los und sucht. Und? Was geht mich das jetzt an? Und was geht euch das jetzt an? Ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns immer mal wieder diesen zentralen Auftrag, den Jesus hier beschrieben hat, wirklich in Erinnerung zu rufen. Und es auch mit diesem Inhalt dieses Arbeitsauftrages ernst zu nehmen, dass wenn Jesus am Ostersonntagabend in der Begegnung mit seinen Jüngern, Johannes 20, 21, seine Jünger anschaut und sagt, wie mich der Vater gesandt hat, Klammer auf, zu suchen, Klammer zu, so sende ich euch. Klammer auf, zu suchen, Klammer zu. Und jetzt kann es ja sein, dass wir den Arbeitsauftrag ähm, kognitiv gut verarbeitet haben und den haben wir verstanden. Und jetzt sind wir Informationsbesitzer. Und die spannende Frage ist, und die Umsetzung? Was folgt denn konkret daraus? Warten und nichts tun, so wie der Vater? Oder losgehen und suchen, so wie der Sohn? Und dann kann es ja sein, dass wir uns klugerweise für die zweite Variante entscheiden und sagen, jawohl, ähm, nehm, nehmen wir jetzt mal ernst, äh, ziehen wir mal los äh, und suchen. Und dann fangen die Ausreden an. Also bei den Ausreden, die ich jetzt aufzähle, rede ich ausschließlich über mich, nicht über euch. Eine vielgeliebte Ausrede ist, habe ich habe keine Zeit für. Wann soll ich da denn auch noch machen? Bin ja schon so beschäftigt. Habe ja schon so viel zu tun. Und das kann man dann sogar sagen, wenn man auch noch in einer Gemeinde aktiv ist, in einer Gemeindeleitung etc. pp. Also ich habe ja so viel zu tun, also zum Suchen habe ich keine Zeit. Können andere machen. Eine weitere Ausrede äh, gibt diese humorvolle Geschichte, äh, wo jemand äh, spätabends unter einer Straßenlaterne seinen Schlüssel sucht. Und ein Fußgänger kommt vorbei und sagt, du, du suchst was? Ja, äh, was denn? Ja, mein Schlüssel. Ja, hast du den hier verloren? Nein, sagt er, äh, da hinten. Und dann sagt der Spaziergänger: okay, da hinten. Und warum suchst du dann hier? Ja, hier ist Licht. Da hinten ist ja dunkel. Ähm, meine jüngste Tochter möge mir verzeihen, äh, sie muss immer mal wieder herhalten mit dieser Geschichte. Lisa hatte einen Suchalgorithmus, wenn sie irgendwas gesucht hat als Kind, dann hat sie sich mitten in das Chaos ihres Zimmers gestellt, hat ganz leise den Namen des Gegenstandes gesagt und wenn der sich dann nicht gemeldet hat, hat sie gesagt, finde ich nicht. Wie hoch ist unser Gefährdungspotenzial, dass wir uns in eine Menschenmenge stellen und ganz leise den Namen eines verlorenen Menschen nennen? Und er meldet sich nicht und dann sagen, ihr oh, ja, habt keinen gefunden. Und die letzte Ausrede, wer will sich denn schon von mir suchen lassen? Ist denn mein Ruf, mein Image dafür gut genug? Kann ich das denn glaubwürdig genug tun? Ist das nicht peinlich, wenn ausgerechnet ich jetzt in so eine Suchbewegung gehe? In einem anderen Zusammenhang hatte Jesus schon mal diese Frage an der Backe beim barmherzigen Samariter. Da hat ihn ein frommer Mensch gefragt, äh, sag mal, wer ist denn jetzt mein Nächster? Also, wen soll ich denn suchen? Und beim meinem herzigen Samariter dreht Jesus die Frage um und sagt, wer ist denn hier dem unter die Räuber Gefallenen zum Nächsten geworden? Und vielleicht könnten wir in diesem Sinne die Frage umdrehen, nicht, wer will sich denn schon von mir suchen lassen hin, wen will ich suchen? Es setzt eine Entscheidung voraus. Es setzt die Entscheidung voraus, sich tatsächlich mal mit den Menschen, zu denen man Kontakt hat. Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Freundeskreis, wo auch immer, auseinanderzusetzen und die zu identifizieren, von denen man das zumindest weiß oder wahrnimmt, dass sie in diese Kategorie von Ferne gehören. Und diese Menschen dann zu suchen. Und diese Menschen dann einzuladen. Da Aus der Gottesferne zurück in die Gottesnähe zu kommen. Genau dafür ist der ewige Menschensohn in diese Welt gekommen. Er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Und er, der Menschensohn, will, dass wir, dass du und ich das auch tun. Menschen, die heute die jetzt fern von Gott leben, zu suchen, damit Gottes Heil zu ihnen kommt. In Jesu Namen. Amen.